0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Sink 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Perder a un hijo es una experiencia extremadamente dolorosa y devastadora para cualquier padre o familia. El dolor y el trauma asociados con una pérdida tan trágica pueden ser abrumadores y duraderos, especialmente cuando sucede durante la infancia, pues deja a todos con una sensación de impotencia e injusticia ante la posibilidad perdida de una larga vida. Esto fue lo que despertó el fallecimiento del pequeño Hunter McIntosh de tan solo nueve años. Su madre, devastada por la tragedia, no pudo evitar pedir la condena máxima y una vida en prisión para su atacante, a pesar de que se trataba de un menor de 15 años. Al igual que cada miércoles por la noche, Amy King se encontraba jugando al billar con su esposo y una de sus amigas en un pub cerca de su casa en Otautau, una pequeña ciudad agrícola y forestal en las planicies del sur de Nueva Zelanda. El 30 de octubre del año 2019 no fue la excepción, acompañada de Hayden Morris, su pareja, y la madre de Daniel Cameron, el niñero de su hijo. Durante la velada, King había estado enviando mensajes a su hijo Hunter para asegurarse de que todo estuviera bien. El pequeño de nueve años había desarrollado una gran afinidad hacia Daniel, llegando a cuidarlo en repetidas ocasiones mientras el grupo de amigos se divertía. A las 10.10 10 de la noche, cuando se preparaban para despedirse, Amy llamó a Cameron para asegurarse de que el pequeño ya se hubiera ido a la cama, pero al no recibir respuesta alguna comenzó a preocuparse, por lo que se apresuró a volver a casa. Minutos más tarde llegó a su hogar y lo primero que notó es que no había señales de Daniel ni de su hijo. Al acercarse a la habitación de Hunter notó que la cama estaba vacía y se dispuso a cerrar la puerta pero un impulso la detuvo. En lugar de cerrar el dormitorio, Amy abrió la puerta completamente, llevándose la desagradable sorpresa de encontrar el cuerpo de su hijo tendido boca abajo a los pies de la cama. Un hilo rojo se había formado alrededor de sus labios, mientras que un arma a punzo cortante, grande atravesaba su estómago. Hunter estaba totalmente pálido. Presa del Horror King entró en pánico y salió corriendo de su casa mientras gritaba a todo pulmón. Millones de pensamientos pasaban por su cabeza en ese momento, sabía que algo horrible le había sucedido a su hijo, pero también comenzó a pensar que Cameron podría encontrarse en peligro, posiblemente lo hubieran raptado. La madre de Daniel, por otra parte, se había quedado esperando a su hijo en el auto. Pero al escuchar los gritos de terror de su amiga no dudó en adentrarse al domicilio. Fue en ese momento cuando vio el cuerpo del pequeño Hunter y de inmediato llamó a uno de sus vecinos que trabajaba como conductor de ambulancia. Los gritos de pánico de la mujer, te podrás imaginar, atrajeron a una gran cantidad de curiosos que comenzaron a acercarse a la casa para conocer la situación. Amy de inmediato les hizo saber que su hijo estaba había sido atacado, le habían quitado la vida, por lo que sería mejor que se alejaran de la propiedad ya que era una escena del crimen. Pese a que King no había tenido noticias de su hijo desde antes de abandonar el bar, Daniel había enviado diversos mensajes a su madre antes de que encontraran el cuerpo. Uno de ellos se disculpó por su conducta y le pidió que pasara a recogerlo. La mujer no entendió en ese momento la tétrica disculpa que su hijo había extendido. Cuando las autoridades llegaron para revisar el cuerpo, pudieron corroborar que había perdido la vida. Además, el reporte inicial señaló que el pequeño le habían cortado la respiración y lo habían atacado con un arma punzo cortante. Todas las miradas entonces apuntaban hacia un solo sospechoso, pues Daniel. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo es que un joven podría lastimar a un infante, a un inocente con tanta crueldad? Déjame primero te platico sobre Hunter McIntosh. Él nació el 28 de marzo del año 2010 en el poblado de Otautau, Nueva Zelanda en el seno de una familia amorosa conformada por Ryan McIntosh y Amy King, quienes procuraban cubrir todas sus necesidades. Su madre solía decir a menudo que durante los primeros años de su infancia era muy parecido a Benjamin Button, pues daba la impresión de ser un hombre mayor en ropa de bebé. Desde su nacimiento, madre e hijo desarrollaron un vínculo muy cercano, al punto en el que el pequeño solía quedarse despierto por las noches para esperar a su madre cuando volviera del trabajo. Cuando Hunter estaba por ingresar al preescolar, su madre se ofreció como voluntaria en la institución escolar a la que su hijo asistió. Cuando el pequeño cumplió cinco años de edad, entró a la misma escuela en que su madre impartía clases, por lo que Amy escapaba de su salón para visitar el aula del pequeño. Sharon King, abuela del infante, consideraba que este tipo de relación era dañina para ambos dado que la dependencia que compartían entre ellos llegaba al punto de que al menor tenían que ofrecerle juguetes o golosinas para que quisiera convivir con sus abuelos, lejos del apego entre el menor y su madre. Hunter es recordado como un pequeño muy cariñoso, amable y sensible con una personalidad cuya alegría resultaba contagiosa. El pequeño cautivaba a todos a su alrededor por su sensibilidad y empatía. Su abuela recuerda que en una ocasión lloró por dos o tres días tras quedar conmovido por un perro que vio en el aparadero de una tienda de mascotas, dado que el animal no tenía hogar. Además de esto, Macintosh disfrutaba pasear con sus amigos, andar en bicicleta y leer historietas cómicas, especialmente la del hombre perro y el capitán calzoncillo, además también de ser amante de los videojuegos, especialmente de Minecraft y Roblox. Ya con el paso del tiempo, el matrimonio entre Ryan y Amy comenzó a atravesar dificultades que eventualmente llevaron a su disolución. Esto llevó a que aumentara la cercanía en la relación entre madre e hijo, fue durante ese episodio que la mujer decidió hacer algo al respecto para mejorar la situación. Un par de años más adelante, quien conoció a Hayden Morris, con quien al poco tiempo comenzó una relación. El enamoramiento llegaría a su punto cúspide a principios del año 2019, cuando la pareja contrajo matrimonio. Morris había logrado encajar a la perfección en la estrecha relación entre ambos, me refiero, entre madre e hijo. Ya a finales de octubre de ese mismo año, Amy llevaba 28 semanas de gestación y había establecido con su grupo de amigos la rutina de visitar el bar de la localidad para jugar billar, comer algo simplemente distraerse un poco del trabajo cotidiano. El 30 de octubre del año 2019... Como era habitual, la pareja se disponía a salir a la reunión, pero no tenían una niñera que pudiera hacerse cargo de Hunter. Es por eso que no dudaron en aceptar la atención de Daniel Cameron cuando su madre propuso que él podía cubrir ese turno, ya que anteriormente había hecho otros trabajos como niñero. Daniel era un joven de 15 años que había sido diagnosticado con un ligero grado de autismo. Además de ser introvertido y tranquilo, llegó a experimentar diversos episodios de acoso durante un tiempo en la escuela hasta que llegó a defenderse de sus agresores y fue cambiado, fue cambiado de institución escolar. Pese a que el problema tuvo solución sin llegar a instancias mayores, se descubrió que el joven tenía poca tolerancia a la frustración y mal temperamento. King de igual manera no tuvo problema alguno con esto ya que, o bueno entre comillas ya que en ocasiones anteriores Cameron había mostrado un excelente comportamiento y actitud a la hora de cuidar de su hijo. Además de esto, eran grandes amigos. Ese miércoles todo parecía transcurrir con normalidad. Daniel llegó a casa de King para comenzar su turno, mientras que la mujer se despidió de su hijo con un largo beso en la frente. Luego de esto, se dirigió al pub acompañada de su pareja. La madre de Daniel se unió a la pareja poco después... Durante la velada, Amy envió varios mensajes al joven para preguntarle si había suficientes víveres en el refrigerador. La comunicación fue constante y la mujer no sospechó que algo malo pudiera estar sucediendo en casa. Mientras tanto, Hunter y Cameron se divertían jugando videojuegos como era habitual hasta que decidieron probar una actividad distinta. El pequeño tomó un instrumento de plástico y comenzó a usarlo como si se tratara de una trompeta. El ruido estridente comenzó a alterar los nervios de su niñero, que en repetidas ocasiones le pidió que se detuviera. Como es natural, en un niño, el pequeño siguió haciendo ruido con el instrumento y provocó el hartazgo de su cuidador, que comenzó a golpearlo indiscriminadamente. Acto seguido tomó un gran cuchillo de la cocina y apuñaló al pequeño en diversas ocasiones hasta que terminó perdiendo la vida. Momentos más tarde, la casa se encontraba vacía, mientras que el cuerpo del pequeño Hunter yacía boca abajo a los pies de su cama. Daniel fue visto por algunos de sus vecinos merodeando por el vecindario, hasta que fue recogido a las 11 de la noche por un par de hombres que lo llevaron a casa. Cuando Cameron llegó a casa y vio por primera vez a su madre, no pudo evitar derrumbarse y llorar en su regazo pidiendo perdón. A las 12.30 los oficiales llegaron a su casa para arrestarlo, no obstante, el joven opuso resistencia durante el proceso y la policía tuvo que hacer uso de la fuerza para llevarlo a la comisaría. Dentro del precinto, el joven se negó a dar entrevistas a los medios de comunicación y en la sala de interrogatorio se negó a dar los principales detalles de lo que había hecho. Pese a esto, admitió abiertamente haber perpetrado o haberle quitado la vida a su pequeño amigo. Por otra parte, Daniel fue entrevistado por psicólogos y psiquiatras quienes determinaron que su estado de salud mental era apto para ser juzgado, pero no encontraron motivos en su psique para que tuviera un episodio de ira tan violento. Que por cierto, la noche del homicidio, Ryan McIntosh se comunicó con uno de sus vecinos sumido en llanto para preguntarle si eran ciertos los rumores sobre la muerte de su hijo. Dado que ambos eran menores de edad, cuando sucedió el homicidio, la identidad de Daniel no fue revelada ante la opinión pública. El inspector Mike Broman aseguró en una conferencia de prensa que el incidente se trataba de un hecho aislado que no tenía relación con alguno de los 10 homicidios de menores sucedidos en el país durante ese mismo año. La población de Otautau te podrás imaginar se encontraba sumida en el pánico tras el incidente dado que se trataba de una población pequeña Básicamente todo el pueblo se conocía por lo que no podían pensar en que uno de ellos hubiera cometido un acto tan terrible. Pero ocho días después del incidente, un gran número de personas se dieron cita en el complejo deportivo Otautau para asistir al funeral conmemorativo en honor del pequeño. Las calles de la ciudad se habían quedado completamente vacías. Amy, por su parte, agradeció a todos por su solidaridad y solicitó durante el servicio su apoyo económico para solventar los gastos funerarios, algo que por cierto fue cubierto en su totalidad gracias al apoyo de todos los vecinos. Durante su discurso la mujer, también mencionó que si tuviera delante de ella a todos los niños pequeños del mundo, elegiría a su hijo nuevamente. El pequeño Hunter temía la oscuridad, por lo que su madre solicitó que en su ataúd colocaran luces que se encendieran al momento de cerrar la tapa. Dos días después del incidente, este chico fue presentado ante el tribunal de distrito acusado por homicidio en primer grado, debido a su condición como menor de edad. Los detalles del proceso no fueron revelados ante la prensa ni la opinión pública. Finalmente, el 29 de junio del año 2020, el joven se presentó para la audiencia de su sentencia. Ese día una gran multitud se había dado lugar para atestiguar la identidad del responsable. Durante el proceso, Cameron escuchó una gran cantidad de testimonios de los allegados a su víctima que relataron cómo era su relación con el pequeño. Amy por su parte declaró que nunca podría perdonar al que le quitó la vida a su hijo Alguien en quien había confiado Además de que esperaba que fuera enviado a prisión Daniel por su parte fue sentenciado a cadena perpetua Con un mínimo de 11 años antes de su primera revisión de libertad condicional Pero al final tú déjame tus comentarios ¿Crees que la condición es una excusa o es un pretexto? ¿O se puede justificar de cierta manera lo que le hizo a su amiguito? Como te digo, déjame aquí abajo tus comentarios y nos vemos el día de mañana o el lunes en un nuevo video. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.